2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
4: Det åtta av ångest på den. Jag Hello. heter Sofie. Och jag heter Ida. Kul att ha dig här. Dig som lyssnar eller mig? Eh, nu syftade jag på lyssnaren, men det är ju kul mm. att du är här med. Ja. Tack.
3: Jag, är, jag har varit på en plats liksom mentalt av att så, jag är en osäker själ. Jaha. I mina relationer, vad tycker folk om mig? Vad vill uh, 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 uh. Alltså du vet. Man, var snälla. Alltså, ja. men du vet man är ju där ibland Och man är liksom så Och gud jag hade också en sån upplevelse mm. För i helgen var jag på En av mina så alltså Vi, vi kom så sedan dagis För det hette då ja, nu Förskola idag ja. <laughs> eh, nej men åt, Och hon fyllde 30 Och jag var på hennes fest Och träffade massa gamla vänner Som jag inte har träffat sedan gymnasiet Mm och du vet att inse att det har gått tio år. Nej, det har gått mer än tio ja, ja. år. Mm. Sen vi tog studenten. Det är oceaner av tid. Och, och liv! Ja, men alltså, det är så, det är så mycket liv. liv. Och vi liksom pratade och såhär, såg vi senast och det var såhär, vi kan ha sprungit på varandra någon gång i liksom då när man har varit hemma under somrarna. Du vet, så. Ja,
4: det är liksom en tredjedels liv för oss nu som vi är ja. trotsodöntan.
3: Men samtidigt var jag ju så kunde jag ju <coughs> förstå, att när äldre personer har pratat, alltså, som man har hört genom livet att säga, men gud när jag sprang på honom så var det som när vi gick på högstadiet. Ja. Det var så nu. Var det let så klassåterträffsläge?
4: Alltså det, var men, det lite ass, så ja. samma? Jo, men det här med att man går in i samma roller
3: som ja. man typ hade då.
4: Ja, var lite det kanske.
3: Ja, faktiskt. Ja. Och att det var jävla härligt på något sätt, för att det, jag kände mig yngre. Jaha, ja, det gillar ju du. <laughs> jo, jag alltså Nina, folk har studenten, jag jag studenten. Alltså, jag, jag är ju lika gammal, varför tar jag av en studenten? Och sen men nej, alltså du är... <laughs> har du fortfarande inte landat i att du är 30?
5: Mm. Så i är
3: det inte Nej
4: Jag känner att det är lite gött Nej men jag känner mig som en väldigt, väldigt, väldigt ung 30-åring i så fall ah, ja. Mm. Det är jag ju också några veckor liksom. Jag känner mig som en väldigt, väldigt, väldigt mogen
3: kvinna
5: Kvinn eller kvinns? <laughs> alltså. Ja
3: Alltså att man är så kvinna Ja Jag vill vara tjej Okej, okay, ja nej, ah. ja, Jag vill vara kvinna Ja, men visst du, 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 kan du förstå känslan av att så här är jag nu med, med liksom, personer jag umgicks med på gymnasiet. och ja, jag
4: hade ju hatat det. Alltså jag hade siktat att det var jättejobbigt att vara, alltså, det här gå tillbaka till... Eh, alltså inte så att jag har problem med vem jag var då eller vad jag hade för roll i skolan- men jag, jag hade nu ändå tyckt att det var jobbigt. Liksom. Jag men ville jag, inte resa tillbaka.
3: Alltså så var det inte riktigt. Men det var det mer att jag kunde se mig själv utifrån, uppifrån. Alltså förstår du? I att så här, här är vi och har åldrats. Ja. Typ. Och att man bara så att ja, just det, jag kommer inte undan det här åldrandet Nej. jag heller. Alltså, det är ju så det är. Ja, att så, man har fortfarande alltså inte uppfunnit något så att jag kunde stanna i 24. Mm. Eh, lite segt Men alltså så Det var ändå Det var en upplevelse jag Alltså fattar. det var verkligen det mm. eh, Fast i, i, positiv, alltså i positiv bemärkelse Ändå på något vis mm. eh, Och nej jag kände mig typ ändå inte gammal eh, Jag vet inte jag, Det var bara så Jag har varit med om det här typ. Alltså ja. jag var lite skakad typ. Ja fattar Men inte in a bad
4: way typ. <laughs> eh. Jag har faktiskt också upplevt lite Gymnasiekänslor i helgen eh, yes, so. eh, Jag var ju i Rättvik Ja, och såg
3: Bon Iver ja, och, Men jag kommer envis som att säga Bon Iver ja, För det säger så. alla Ja men det är fel ja. eh, Och så sa de så Hi we are nej,
5: Bon Iver par, Nej
4: Justin som han då heter Pratar väldigt lite okay. Nej han, säger, han sa aldrig sitt namn liksom. Det var bara alla andra som sa We love you Justin Aha, Och i stämning. <laughs> ja det var faktiskt nej, lite så ja. Ja. Och jag började ju lyssna på dem När jag gick i gymnasiet
5: Mm, e,
4: såd, det, min tid, första kärlek. kärlek Ja det var ju han som liksom introducerade mig För den här musiken <skratt> e, Så det var lite, det var fint Och Jag trodde jag se... nästan att kärlekskänslan av honom Skulle blomstra upp igen Men
3: det har han ja. de inte gjort Gud, Jag ses i hakan på fredag ja. Min första kärlek är bara ihopkopplad med låten Kärlek är ett brev skickat, skickat tusen, tusen gånger, gånger. Ja. Vi får se om jag får uppleva det då mm. Om han då, eh, han ska bli pappa mm. Gud för mycket info Typ i alla blir nu för tiden det är bara vi som envisas Och inte skaffa barn ja, Verkligen ja, nej, jag såg, Förlåt, jag får säga det också För jag såg någon som twittrade Jag när jag ser en 28-årig mamma Jag såg, alltså, gud, teenage parents Och att jag bara så Jag, alltså. alltså Gud, de är så unga att få barn Men bara, nej, nej. Det är tåg går snart Men ja. okej, okay. igår så har jag helt brann Vi måste verkligen skaffa barn snart Vill du det, eller han bara Va? är det här eller så alltså har du ett seriöst samt alltså han förstod liksom inte. Och jag bara nej alltså jag vill ju inte det nu men jag bara säger det Jag bara jag... höftar in det här <laughs> ja, och det var ju relax. Det lämnades också bara där. Ja, ja. Så, så diskuterar vi. Men mm. då, idag har vi med oss en gäst som ja det här golvade ju mig på ett sätt. Ja, vi hade ju inte fattat ett piss. Nej nej nej, vi alltså, hade, jag, till... kände, jag har aldrig känt mig så mycket som en boomer tror jag. Nej, samma. Ja. Idag har vi med oss Matilda. Hej och hon driver alltså Instagramkontot
4: Crazy Head Comics. Det internationella Instagramkontot vill jag bara poängtera. För har att hon upp. skriver ju um, typ bara på engelska. Ja, och hon gör
3: ju så bra bilder. Ja. Så vi har ju så snott och lagt upp på vår, alltså taggat henne så. Ja. Jag har alltid trott att det här är ett amerikanskt stort konto. ja. För följarantalet uppgår ju nämligen till 521 000. Ja, men det visar sig alltså att Matilda är
4: svensk.
3: Och, nej men förlåt, alltså skryt, men också
4: ångestpodden-lyssnare. Ja. Gåsut. Alltså otroligt. Det är alltid så fint att ha med personer som har
3: lyssnat genom åren liksom. Och Matilda är aktuell med boken Konsten att må bättre, hur jag stärker min mentala hälsa och du också kan. Ja, och den
4: finns ju den har ju funnits på engelska ett tag men mm. nu ges den alltså ut även på svenska. Och det är vassa andra språk ja, ja, ja. Så alltså, det här är ju en framgångssaga som jag alltså, Förlåt
3: så här. idag har vi med oss Matilda i podden en internationell storstjärna. <laughs> Exakt. Gud, det är en ära att få säga vi rullar intervjun med Matilda Hejdå. Varsågoda!
4: Hej Matilda och varmt välkommen till ångestbaden! Tack så jätte, jättemycket för att jag får komma. Ja, det är jättekul att ha det här. Det är liksom speciellt för någon som har lyssnat på ångestfadern också mm -hmm. Det blir liksom extra fint
6: Ja men
3: verkligen, det känns så sjukt att sitta här Och bara se er i liksom mänsklig form mm -hmm. ja, Men jag tycker det är så härligt att vi får ha dig här som liksom är så internationell Vi har inte så ofta internationella gäster Så det här är fan speciellt för oss också Och så har vi
4: haft koll på ditt konto hur länge som helst Men inte haft en aning om att du är svensk ja.
6: Men det är en överraskning för många Ja då liksom. ja. brukar du få höra det. Vad? Är detta ett svenskt alltså. kort? Ja, folk skriver till mig ibland. Och bara, jag visste inte att du var svensk. Jag <laughs> skrev någonting på svenska så här. sina kompisar och skriver på svenska. Och så svarade jag på svenska. De bara,
3: vad? <laughs> <laughs> vad kul. Ja. Men du ska få berätta. för dem som inte vet. Vem är du?
6: Ja, jag heter Matilda. Jag är 24 år från Stockholm. Jag har ett konto på Instagram som heter Crazyhead Comics, där jag skriver och ritar om mina egna erfarenheter med psykisk hälsa och ohälsa. Och jag släpper en bok nu som heter Konstnär för bättre, som mm. handlar om min resa med psykisk hälsa och allt jag har lärt mig på vägen.
3: Mm. Mm. Men jag måste fråga: Har du alltid varit så jävla duktig på att rita? Alltså så här, för dina teckningar, alltså din, din, ditt liksom uttryckssätt är ju så unikt. Alltså hur, liksom, hur ung var du när du hittade det?
6: Jag har alltid ritat i ja. hela mitt liv och jag mm. var så här riktigt så här pusselbarn som alltid satt och ja. Ja. ritade och dagdrömde och så och eh, gick bild och form på gymnasiet mm. och så eh, och sen jag ritade ju bara på papper och på målade på duk och så ja. men sen så hade jag några gamla ritplatta som jag fick i julklapp för massa år sedan och då tänkte jag då drar jag fram den och gör någonting rita lite digitalt. Eh, ja och så ville jag typ ha jag kunde göra så på Instagram. Jag ville ha ett projekt så jag kunde lägga upp saker. Och då tänkte jag att då ville jag att det skulle handla om psykisk hälsa. Ah. Så det var typ så. Det började liksom.
4: Men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Åh, oh, den här frågan. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, ja, är länge jag
6: Ja, många bilder kommer upp i huvudet. så uh, Om jag skulle beskriva min ångest så är det typ som en varningsklocka. Fast min är typ överaktiv och mm. lite paj. Mm. Så den bara går igång hela tiden. Och uh, ja, det kan vara som liksom det är typ som ett uh, batteri också att det finns en positiv och en negativ. För att det är ju liksom en evolutionsk fördel för oss Exakt. att kunna Exakt. känna ångest och stress. Men sen när den sätts igång
3: liksom, av ingen anledning
6: det är då det blir negativt. Liksom.
3: Mm. Ja. Gud vilka våra beskrivningar. Mm. Och jag relaterar jättemycket. Speciellt när man känner att så här, det här är ju trasigt hos mig just nu. Det här funkar, alltså var, varför reagerar jag så här på det här? Det verkligen eh, jag Nej, men vi, alltså Det var så fint också. För du skrev ju lite till oss liksom innan intervjun och sådär, och då reflekterade vi mycket kring att det är många som skriver till oss, och liksom ber oss prata om samsjuklighet och när man har flera diagnoser. Eh, och att det är liksom, alltså det kan vara jobbigt att, säga att ha en diagnos, men mm. att också ha flera gör ju inte saken lättare. Och du har ju flera diagnoser. Vilka, vilka diagnoser har du?
6: Äh, jag, alltså jag hade ju, nu har jag inte lika många diagnoser som jag hade mm. när det var som värst, mm. äh, som tur är. Men jag hade ju en hel del där ett tag och mm. jag fick ju höra att jag hade komplex problematik av ja. läkare och så att det var svårt att behandla mig för att det var så mycket som liksom spelade in i mina symptom det var svårt att hitta så här, vilket symptom är på grund av vilken sjukdom ja, just det. och så mm. uh, så jag har bipolär sjukdom typ 2 jag har generaliserad ångest jag har ADHD dyskalkuli men det är mer MPF diagnoser mm. uh, sen när jag var så sjukast så hade jag paniksyndrom social ångest och uh, posttraumatisk stress
5: mm.
3: yes så
6: ganska många. Men
3: jag tror väldigt många som lyssnar kan relatera till det du säger. Att man får höra från vården att så här, ja, men du har väldigt komplex problematik. Om Precis, man är här... det man vill höra när man, <laughs> sagt, man <laughs> söker, och söker hjälp. Liksom. Om, om man är så... Tack! Jo, jag bryr mig inte.
4: Kan ni hjälpa mig? Liksom. Men också det är så jag förstår att det kan vara komplext. Men behöver man lasta patienten med det? <laughs> ja, ja, ja. Men om man. Men om vi backar bandet lite, när, när skulle du säga att din psykiska ohälsa började?
6: Uh, ja, du. Alltså, jag har alltid haft mycket ångest. Och det har varit typ ett normalläge för mig att jag var alltid väldigt orolig när jag var liten och det var väldigt så internt också inom mig själv att jag kanske verkade ganska chill och lugn mm. och lite dagdrömmig och så, men sen så var jag jätte jättemycket ångest och var jätterädd för saker och jag verkligen kände så här jag typ såg mycket faror och allting. Mm. så jag tror att, jag, att min ångest liksom är typ medfödd. <laughs> och sen så började jag i skolan mellanstadiet. Den där tiden mm. som är så jobbig- där man inser att liksom andra människor är där- och man börjar jämföra sig- och det är liksom sociala hierarkier och så. Mm. Um, ja Så det var då jag märkte att så här, jag mår inte så jättebra. Och sen så när jag var typ 13-14 kanske- eh, så drog min mamma mig till psykologen- för hon bara, min dotter är så ledsen- och hon bara gråter och mår inte bra. Eh, och då gick jag till psykologen- och vi pratade mycket om så här, depression och sånt- och sen så... Eh, började vi prata mer om så här. Hon fick reda på att jag också hade uppåtperioder och inte bara neråtperioder. Oh, mm. Så då skickade hon mig vidare till en bipolär psykosenhet och då var jag där i flera år och så liksom fick de se på mig och hur jag typ fungerade. Mm. Och sen efter ett par år så fick jag min bipolär diagnos och allt det där andra. Liksom. Mm. Och sen när jag började gymnasiet, det var då det verkligen var. Liksom, allting kom samtidigt. Mm. Och trauma och stress och eh, förändring och jag fick min social förbi vilket jag aldrig varit blyg i hela mitt liv så det var jättekonstigt att bara vara helt jätterädd mm. för andra människor. Liksom.
3: Mm. Och också säkert då känna, eh, tänker jag alltså om man inte har känt av det innan att då helt plötsligt tycka att så här, varför tycker jag det sociala är så jobbigt? Mm. Eller var, alltså, mm.
6: ja, hela världen skiftades ju liksom. Allting var Exakt. krympte in. För det fanns ju, världen blir så liten när man är så rädd och så mycket ångest. Liksom. Mm. Ja. Mm.
4: Men var det något speciellt som hände där i gymnasiet som gjorde att allting bara liksom kaosade samtidigt?
6: Jag tror det var svårt för mig att liksom ha den ändringen i mitt liv. För jag har aldrig varit ny och jag har aldrig liksom varit på ny plats. i samma grundskola i tiden, bott i samma hus hela mitt liv. Så det var så här den där liksom förändringen typ mm. var svår. Så var det var engelska gymnasiet också så det var ju verkligen helt eh, trött emot typ, vad jag var van vid. Liksom. Ah.
3: Ja. Men, men du skrev också till oss att du liksom växte upp med, och du sa ju det nu också med ADHD och diskalkyli utan att veta om det. Mm. Hur påverkades liksom skolgången av det?
6: Det förstörde ju mitt självförtroende helt. Mm. För eh, jag var ju jätte på matte och det är ju det är många som inte vet vad det är fortfarande. Mm. Så dyskalkyli är en funktionsnedsättning som dyslexi fast för matte, siffror och nummer och så. Mm. Så det är som en här nummerblindhet. För mig så är det eh, jag kan inte komma ihåg matematiska faktan. så om jag väl lär mig någonting då glömmer jag det liksom. Det försvinner, det fastnar inte i mitt huvud. Mm. Um, jag har svårt att estimera pengar och siffror och ja, allt vad det är liksom, höger och vänster vet jag inte vad som är var. Det är verkligen så här, så mycket som det går utöver. Mm. Um, och jag var ju också väldigt bra på andra saker. Och det är ju mycket vanligt med NPF-diagnoser. Att man är ju särbegåvad på vissa saker. Exakt. Och har problem med andra saker. Så jag var ju jättebra på så här, engelska och svenska och språk och bild och sånt. Och jättedåligt matte. Så då trodde ju lärarna att jag inte försökte. Och att det var mitt fel. Liksom, för att jag är ju smart och jag är ju en duktig tjej. Så varför ska det vara så svårt för dig med matten? Liksom?
4: det borde vara så uppenbart att det är diskalkerid. Alltså det är så sjukt. Ja. Mm -hmm. Men på vilket sätt skulle du säga att det påverkar din skolgång?
6: Jag kände att jag var helt dum i huvudet. Liksom. Och att jag, var att jag inte var smart. Mm. Mm. Ja. Och det var ju barnen i skolan var ju, fattade också att jag inte var så smart. jag satt ju grät i trean så här på matten. Och bara, nu, bara, nu är det matte. Och hur har man visat snyfta i hörnet? För liksom. jag hade så mycket matteångest också. För jag var verkligen ångest liksom mm. eh, och känna att man inte förstår liksom. och att inte få någon hjälp med att varför man inte förstår och så. Exakt. Mm. Ja, och sen var det en gång jag aldrig kommer glömma i typ trian då hade de de så här extra lektioner. Jag tror de satte den bara för mig för de sa att det var för den som ville de som uh. inte kunde klockan läsa uh. en analog klocka. Det kan inte mm. jag fortfarande det är så svårt för mig att mm. förstå tiden som ett koncept typ. uh. Så då kom jag ihåg att killarna i klassen viskade och bara men, Matilda kan inte hon klockan. Och jag bara, kan inte jag
3: klockan. Så oh. det var verkligen jobbigt. Liksom. Oh. Oh. Men, ja, precis. För jag tror, att alltså dyslexi känns som att man liksom har hört om mm. sedan man var lite. Mm. Alltså dyskalkyl, det hörde jag ju första gången för typ så tre år sedan. Mm. Och kan ju då också inse människor som jag till exempel har gått i skolan med, som jag sa, det är så tydligt att den personen hade det, mm. men inte fick den hjälpen som krävdes. Mm. Men kunde du känna att du lastade dig själv då för det här?
6: Ja, gud ja. Verkligen. Mm. Och jag fick ju, det var jag som tog reda på att jag hade det tillställning också. Um, för jag var i Grekland en sommar på semester och så hade vi i lobbyn. Och så var en tidning på svenska. Någon random liksom tidning. Och sen breddade jag igenom den och då såg jag en liten liten artikel på sidan av tidningen där det stod så här: dyskalkuli, inte en siffra rätt. Och jag var vad är det här för någonting? Och jag bara, mamma kolla, för mamma har också dyskalkuli. Ah, så hon läste den också ah. och bara, Åh, men
4: gud, där är ju vi! Ah. Så
6: ja, då sa ju hon direkt att nu ska vi utreda det här. Så vi fick ah. gå till logoped och utreda det och det var när jag var typ 14 tror jag. Så mm. hade jag gått liksom nästan hela grundskolan utan att veta om det liksom.
4: Och du visste inte att du hade ADHD heller? Det kom ännu senare. Ja.
6: Och min syster har ADHD. Men hennes ADHD är lite så typisk pojkig ADHD. Mm. Så hyperaktiv, kan inte sitta still, var väldigt så här up and go hela tiden. Liksom, Medan mm. min var mycket mer att jag har svårt att koncentrera mig och fokusera och få igång saker. Typ. Det är ja. mina största liksom, svårigheter ja. med det.
4: Men hur tror du att skolan och liksom livet generellt där och då hade blivit om du hade vetat att du hade en BF-diagnos?
6: Jag hade inte tagit så mycket personligt. Alltså att jag hade inte tänkt att det var mitt fel att
4: jag var dum. Och jag tror inte att
6: jag hade känt mig lika dum, men jag vet att det finns en anledning till varför det är svårt. Mm. För det var ju verkligen när man för att andra säger och att vuxna blev ju frustrerade på en också. Det är ju lite av en meme det här med föräldrar som ska lära en matte och så ja. sitter man och gråter och de bara skriker på en typ. Ja. Nu var det inte så grovt riktigt, men det var ju verkligen pappa är ju bra på matte så han kunde liksom inte fatta varför. Det var så svårt med uh. multiplikationstabellen. Liksom. Mm.
3: Men jag, jag tänker också att, alltså, att det är någonstans, alltså skolvärlden måste ju kunna om det här. Alltså man ska ju liksom, lärare måste ju veta hur de upptäcker det här hos barn. Mm.
4: Ja, när det också känns så solklart. Alltså, mm. det känns ju som att man borde kunna upptäcka det ganska tydligt när det är så som i ditt exempel att liksom man är duktig på många andra ämnen. Och sen så, det handlar inte bara om att man liksom skiter i matten utan att det kan finnas en anledning till varför det är svårt. Liksom.
6: Ja, och det är så man mäter när man ska diagnostisera för typ autism, och ADHD och så. Att man gör ju olika intelligenstester och sen mm. så letar man efter svackor. Ja i olika intelligenserna mm. och det är ju så det är, så jag vet inte varför. Men det är ju de, man måste ju, någonstans måste ju liksom de som ja, utbilda lärare ge dem den kunskapen ja. också. För jag hade ju lärare också som inte trodde på, när jag hade min diagnos, att de inte trodde att det skulle bli fanns. Att de sa så här, men det är ju inget bevis på, att, vad är det här för dumheter liksom? Så jag fick ju gå hem en gång för skolan och hämta mina diagnospapper och liksom slänga fram det på bordet och bara titta, det på riktigt. Liksom, nu, får du, nu vill jag sitta i ett eget rum och jobba. Och jag vill ha en miniraktnad till de här sakerna som inte jag förstår. Typ. Så jag fick ju jobba mycket liksom själv. Ja, Man får ta, kämpa. kämpa för sina ja. rättigheter. Precis. Liksom. Ja. Man
3: får göra det jobbet själv. Men, men i tonåren så får du ju också diagnoserna GAD och som vi var inne på bipolär sjukdom typ 2. Mm. Hur gick det till när du fick dem? Alltså, du nämnde ju det att din mamma var så nu ska vi utreda. Och, ah. mm. Men hur, hur gick det till?
6: Ja, alltså, jag min psykolog pratade ju mycket om depression och så. Och sen så, så pratade du lite så här, ja men du är ju ledsen, är du ledsen hela tiden? Nej, det kommer i perioder. Ibland är jag jätteglad, liksom jätte, jätteglad, nästan lite för glad typ känns det som. Och så mm. bara, aha, det var ju lite konstigt sagt så här, Hur menar du med det typ. Och då började vi prata mer och sen så förstod hon att det här kanske inte och så fick man göra skattningar och sånt. Mm. Och hon fick ju se mig i mitt beteende när jag kom in och var lite extra liksom, spidad mm. <laughs> så så hon förstod ju. Det var ganska tidigt för mig också för det brukar ju de flesta som har bipolär sjukdom, det börjar ju när man är typ 25. Mm. Så det var ju verkligen, men jag tror att också att ADHD liksom ja. drog in den lite ja. också. Och då ångesten och stressen typ, att det så triggade det snabbt. Jag mm. hade så mycket stress och ångest mm. i min ja. vardag liksom. Mm. Men sen så tog det flera år eh, på bipolar-sykose-enheten för att
3: spika det liksom. Mm. Ja, just det. Ja.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
4: Men kan du minnas ändå de här alltså upp- och nedgångarna alltså hur du modde alltså hur, hur var livet?
6: Ja, livet var ju väldigt som en berg-och-dalbana av mm. känslor liksom. Jag trodde det var helt normalt att alla kände sig alltså att alla kände så mycket
4: hela tiden liksom. ja, man har ju inget att jämföra med, så hur ska man veta liksom att ingen ja, annan alltså
6: precis. Och när man säger mår bra, då känns det ju som att det är bra att man ska må så bra och så ja. gud att jag kan bli så glad och att jag är så duktig och jag är så glad och jag har så mycket energi och jag pratar så mycket och jag är så utåt. Mm. Så man tror ju att det kan vara normalt. Liksom. Och sen mm. så inser man att det där kanske är lite andra människor hamnar inte i det stadiet som jag gör. Liksom. Mm. Mm.
3: Hade du också de, så, alltså de symptomen som man ofta tänker på? Alltså att du kunde gå perioder där du inte sov, alltså när du då var väldigt glad och hade mycket energi?
5: Mm. mm.
6: Ja gud, ja, jag hade ju, det var ju verkligen go 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 hela tiden. Jag skrev liksom romaner mm. och bara drr, så här, i flera timmar utan att stoppa. Um, klättrade upp och så här platser för jag ville komma längst upp mm. för jag ville känna som att jag kunde titta ner på alla andra liksom. uh, så det var min grej vad jag gjorde. Så det var mycket så här uh, men risk riskabla beteenden mm. och så här sånt. Mm.
5: -mm.
3: Men hur, alltså hur har det varit för dig när du har fått diagnoserna? Har det varit en lättnad? Har det varit jobbigt? Hur har du upplevt det?
6: Um, först var det jobbigt mm. um, och speciellt där nu är det ju, när jag tittar tillbaka så var det så himla bra för man fick ju värsta teamet av liksom sjuksköterska och arbetsterapeut och läkare och psykolog och Ja, alla var de var, det var ju så många människor man hade ett team, liksom, kontaktperson och så men eh, samtidigt så kände man sig typ som ett vetenskapsexperiment mm. och som att man blev en patient och de kom in och bara frågade en massa verkligen så här personliga frågor som kändes invasiva liksom att, ah, hur har du tänkt på att ta ditt liv, ta du droger självskadade du, alltså mycket mm. liksom, tunga saker och mycket mediciner och det här med eh, mediciner det var mycket som inte satt rätt med mig och min kropp så jag har ju gått igenom mycket så här konstiga bieffekter och sånt från ja. mediciner och så. Så det har varit jättejobbigt när man skulle liksom hitta rätt och så mm.
3: också.
4: Men din ADHD-diagnos fick du väl för inte så länge sedan? Nej. Du fick jag... den långt senare i alla fall än alltså, gadden och... Ja, jag tror
6: ja. det var kanske i mitten av gymnasiet eller så. Ja. Eller Hur kanske var... till och med efteråt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja. det är var svårt. det då liksom? Det var skönt. Mm. Och jag visste inte att jag skulle få den. För jag hade ju sett min syster och liksom, det var ju min uppfattning av ADHD. Mm. Och sen så satt jag och pratade med min psykolog en dag och så sa hon så här du, det, ibland känns det som att du bara tittar rakt på mig men du liksom hör inte vad jag säger Matilda. Och jag bara, ja så kan det vara. Liksom, det är så <laughs> det är jag stämmer. gör ibland. Liksom. Det, på mig. det är jättesvårt för så man sitter och pratar med någon liksom, om man lyssnar på en annan människa då liksom, munnen bara rör sig upp och ner. Men om någon säger någonting till mig som jag får mig att tänka i andra banor då är det ju tyst. Alltså jag hör ju ingenting. Så jag blir helt hyperfokuserad i mitt eget huvud. Och då bara, det är ju ett typiskt klassiskt tecken för ADHD. Jag tycker det var många ADHD-symptom som jag har märkt. Och jag bara, nej. Det var det du har hört. Sen bara, men vi kan väl göra det på skoj Jag tycker om att göra tester och sånt, det är kul. Och så gjorde vi det och sen bara, du har så himla klassisk... Ja, det har det. Oj oj.
3: <laughs> ja. men, det är typ, men det är ju för att man tänker alltså den typiska liksom kill-ADHD, mm. den manliga. Alltså det också har blivit på något sätt samhällets spill. Det är ju därför man missar så många tjejer eh, som mm. har ADHD.
6: Ja, man trodde ju bara att det var killar som kunde ha ADHD och typ autism förut. Exakt. Mm. Så det är ju bara liksom, allting med medicin är ju bara fokuserat på killar och baserat på killar och killars kropp och killars hjärnor. Ja. Exakt. Ja.
4: Och typ all forskning på ADHD har också uts ja. på män.
3: Perfekt. Exakt, man blir ju liksom vansinnig när man mm. tänker på det. Mm. Men, men du skrev också till oss att du liksom har mycket tankar kring just MPF och eh, om hur svårt det är. att, alltså vi, vi tog ett citat som vi tycker tyckte var så bra. Eh, att hitta sin plats i en värld som är ovälkomnande för oss med annorlunda hjärnor. Eh, alltså på vilket sätt? Eller liksom, när kan du känna dig ovälkommen?
6: Um, ja, men I skolan, speciellt som en som inte visste om. Jag tycker Det är typ ett trauma att växa upp och vara annorlunda och inte veta om det. Mm, mm. Um, när man väl tittar tillbaka på hur liksom jobbigt det var och den här jämförelsen med andra barn och varför reagerar jag så här och varför har jag svårt med stress och varför bryter jag bara ihop så här och liksom är så känslig typ. mm. att det känns som att allting bara var fel med mig och sen typ sättet skolan fungerar tycker jag inte fungerar för barn med NPF. Och det, det är ju så här, jag har jobbat också som så här, elevassent och så mm. eh, i särskola, som jag tror det heter utvecklingsskola nu.
4: Mm. Att man kallar det för ja. det istället nu. Ja, ja. Ah. Ah. precis. Man säger i alla fall inte såhär. Ah. Nej. Ja,
6: nej, de ändrade ju det. Ja, ah, men ah. jag tror ah. det stämmer. Ah. Mm. Men så heter det när jag liksom, ja, var där. Ah. Um, och då märkte man ju också på det att det finns ju en anledning till att de här barnen liksom får gå i andra klasser. Och nu kan man tänka tillbaka under om jag skulle ha Mått bra över liksom att gå i en liten klass med mer stöd mm. och så. Um, så jag tycker det är mycket som inte funkar. Sen på jobbet också när jag började jobba. för det är, Man tänker ju mycket på så här barn med NPF men sen vuxna med NPF. Det är ju exakt samma svårigheter med struktur och planering och allt vad det är. Så det var ju också jättejobbigt för mig att gå till jobbet varje dag och vara där samma tid och samma stund och
4: ge 100% varje gång. Mm. För det är någonting som
6: är... liksom Onormalt för mig. Ja. Mm.
4: Ja, det är också lite som att om man får eh, ADHD eller en NPF-diagnos i vuxen ålder, så. Vilket ju många får, alltså många får ju NPF-diagnos väldigt sent. Och då ska man, liksom, eftersom man är vuxen, så förväntas man ändå kunna hantera en diagnos. Och eh, då medicinering och allting som hör där till. Bara för att man är vuxen, liksom. Mm -hmm. Men så behöver det ju verkligen att det var. Nej,
6: gud nej. Och sen när jag var, började jobba vad var man då? liksom 18-19? Mm. Mm. Jag är inte vuxen som 18-19.
3: Jag vet inte ens om jag är jag vuxen inte. nu. Jag är snäll. Nej, snäll, Jag, ja, jag fyller 30 om så fyra veckor. Jag är så barn. Alltså, ja. jag är barn.
5: <laughs> Vill i alla fall vara ja, barn exakt. ibland. Oh, gud, Men
3: ja.
4: du skrev också till oss att du har blivit diagnostiserad med PTSD. Mm. Vill du berätta om det?
6: Ja, jag tror att det kom... Det var många trauman på varandra. Liksom. Ja. Och också för att jag var så stressad. Jag tror att det är något med att när man har diagnoser innan. Att man har enklare för ett trauma att bli till posttraumatisk stress efteråt. Ja. Och jag undrar att om inte jag hade liksom haft de sjukdomarna jag har. Om det hade påverkat mig lika mycket mm. som förut. Mm. Men det var när jag var sjutton. <laughs> jag hade mitt värsta år i hela livet. Allting gick jättekonstigt, det var jättesvårt och jobbigt för mig, så var jag med om ett övergrepp och jag såg en man dö i en bilolycka i USA. så Väldigt grovt och riktigt obehagligt. Liksom. Oh. Eh, och de två trauman är ju väldigt olika typ i mitt huvud. Det ena eh, är helt, kommer typ inte ihåg någonting. Mm. Kan inte liksom föreställa mig. Det andra är som att man kan gå in i det som en film och känna liksom, värmen av temperaturen och vinden ah. och allting. Um, ja, så de två grejerna tillsammans slogs mm. ihop och liksom blev till trauma. Ah. <laughs> ja, som ledde till PTSD. Ah.
3: Mm. Men... Vi läste också i en intervju med dig att du, trots dina diagnoser och det, det här tycker jag är så viktigt att komma ihåg, att du beskriver dig som en väldigt glad och optimistisk person. Och det, det är du ju, alltså bara när vi ser så här så är det liksom, du strålar ju. Men hur skulle du säga att dina diagnoser påverkar ditt liv?
6: Nu, det är klart det påverkar ens liv, men när jag väl så här gick skolan och när jag gick till ett så här vanligt jobb typ, då var det ju på Påverkade det jättemycket och då var det typ omöjligt att göra någonting och hade ingen energi över till att typ kunna leva ett liv när man tänker på allting man måste göra i livet. Men nu idag när jag eh, jobbar för mig själv och ja, men har verkligen så här, lärt mig hur jag hanterar och lärt känna mig själv. Mm. Och så, då tycker jag att jag kan jobba med det istället för att jobba emot det hela tiden.
5: Mm.
4: Mm. Men hur, så är det ja verkligen Men hur skulle du då säga att det har varit Att söka vård med så här Många olika diagnoser
6: ja, alltså Fråga min mamma Jag har ju, Hon har ju haft Full makt över mig Sen alltid typ så det är ju hon som har verkligen Kämpat jättemycket för att Hitta, alltså få mig liksom på rätt plats och så. Och det här När man ska gå och prata med lärare eller typ skrika på lärare som har haft dåligt mötande mot mig mm. då var det alltid hon som gick dit och skrek på dem mm. och hjälpte mig mycket med så här läkarbesök och sånt. Mm. Och sen tyckte jag att jag hamnade väldigt rätt och jag vet många jag känner som har haft väldigt dåliga eh, upplevelser med vården och så. Mm. Och jag har bara haft en dålig upplevelse med en dålig eh, terapeut men annars... Så har det varit har jag hittat rätt liksom Och känt att jag har blivit väldigt stöttad Och jag tror också att jag gick på Eftersom jag gick på liksom bipolar-oxykosenheten mm. Så var det, de var så himla kunniga liksom. Ja precis, ja, precis. Mm.
3: Det är ju där man vill, ham alltså, man vill ju hamna Så rätt som man kan Just för kompetensen Alltså man vill ju träffa någon som man bara så här, Den här personen är expert på det här mm. För då blir man ju trygg alltså, I att veta att det finns så mycket kompetens Där man befinner sig mm. Men är det, alltså, jag tycker det är så fint med och hemskt på en och samma gång men alltså det finns så många föräldrar som sliter så mycket för sina barn och som är liksom otroliga men också att de ska behöva göra det för att liksom det finns inget system som jobbar för dem mm -hmm. Riktigt.
6: Jo men verkligen och jag kan ju när liksom, jag tänker nu när man är vuxen liksom, och tänker på när mina föräldrar också. som alltså När man är liten då tänker man så att vuxna människor de bara vet allting ja. och har alla svaren och bara är så här fullbordade människor. Typ. Men sen när man tänker är i en ålder, typ, jag är lika gammal som min mamma var när hon hade mig. Mm. Och jag bara, Hur gör du allt du gör? Typ. Äh, men det gör man ju för sitt barn. Liksom, man ja. Ja, men det är ju såklart det var ju jättepåfrättande för henne och pappa också att liksom behöva kämpa med det här och det var inte någonting de skulle ha behövt göra egentligen Nej, för absolut. vården borde ju liksom erbjudas till en speciellt när man är psykiskt sjuk och inte liksom orkar mm. och så ska man kämpa för att få någon vård och det är nästan enklare att bara Liksom, sitta med det och när jag orkar liksom inte.
4: Nej det är också exakt. skitsvårt att veta vad man ens har rätt till. Liksom. Det är
6: jättesvårt att hitta typ psykolog känns det uh. Och jag har ju många sett upp min, jag har en bästa vän som jag har sagt till henne, du har
5: ADHD. Mm.
6: <laughs> som jag har som min ADHD liksom, läsare. Uh. Mm. Jag kan alltid pricka när någon har ADHD. Jag bara, du har värre ADHD än mig. Uh, men hon har jättesvårt att hitta någon som kan hjälpa henne få den diagnosen. Det är svårt att veta vad man ska vända sig till. Ja, liksom. precis. Ja. Det är
4: svårt att veta om man ska börja. Mm. Men, men har du gått i mycket terapi?
6: Jätte, jätte mycket terapi. Mm. Jag, blivit, jag säger att jag har blivit uppfostrad i terapin. Och när folk säger, speciellt när de började med min Instagram, så var jag typ 20, tror jag. Och så sa folk till mig, är du bara 20, men du är, så, du är så vis. Jag tror du var så mycket äldre. Jag bara, ja, det är terapin. Ja.
3: <laughs> ja. <laughs> men ja, vad har du tyckt om terapi? Alltså, hur har det varit? Kan du minnas din första gång i terapi?
6: Ja, det kan jag minnas. Och jag skriver nog lite om det i boken. Eller det, är, det var så länge sedan nu. Jag var ju typ ja. 12-13. Eh, men det var i första centrum hos en terapeut som var ganska. Ganska så här lite svår att avläsa. Hon var lite läskig. Typ. Mm. Eh, men sen så fick jag henne och skratta någon gång. Och då värmte hon sig upp lite. så här. <laughs> eh, ja, Och jag kom ihåg jättefint, en eh, jättefint kontor. som man kunde se jättefint jättefin utsikt ut. Och jag, jag tyckte det bara att det var roligt typ, att vara i terapin. Jag tycker det är roligt att prata om mig själv och typ mina känslor. Mm. Och jag har aldrig haft något problem med att... Jag har haft problem med att prata om mina känslor med folk jag känner. Det tycker jag är världens ah. jobbigaste grej i typ hela världen. Och jag skulle aldrig säga någonting till om jag har typ mått dåligt. Jag skulle typ aldrig gå till mamma och bara mamma, jag mår inte bra typ. Man får liksom dra det ut med. Och mm. mina kompisar säger det också så här, Matilda säger aldrig när hon mår dåligt. Man får höra det typ efteråt, långt efteråt för man höra om hon har mått dåligt typ. Man ser en
4: bild på Insta som där ja. illustrerat.
6: Ja, Nej men please bara. Matilda, mår du bra typ. Jag bara, ja, men läs inte det där. Det är inte dig liksom. ja. men med en terapeut. Så känner jag mig så trygg i att de såhär, Det är deras jobb mm. att sitta och lyssna på mig. Typ. Så jag blir van med det att såhär, När jag ska prata om mina känslor, det känns det bäst att prata med en terapeut om det istället för någon jag känner. för jag, mm. Terapeuten vet vad de ska svara.
5: Mm. De andra
6: blir, det kan ju vara lite obekvämt också för andra människor. och Jag har märkt det också. Att det är, vissa vet inte vad de ska säga. Liksom, om man säger att man mår dåligt. och Då mår man typ sämre för att man känner att de mår dåligt nu. Att de är obekväma. Mm. Ja.
4: Vad skulle du säga att terapin har betytt för dig?
6: Alltså, det har jag lärt mig. Typ allt om hur jag ska leva för att liksom, må bra. Mm. Eh, och bara känna att det är så här, finns någonstans där man kan gå till och bara prata ut en liten trygg plats. Där man kan mm. säga vad som helst. Och, för om man kan ju, då kan man ju verkligen prata om allt. Eh, på sättet som man kanske inte känner att man kan prata med med dem man känner ibland. Speciellt om det handlar om saker om dem man känner. Mm. Så är det ju så här bättre... Att säga det i terapin tycker jag. Mm.
3: Ja men och jag tycker det är så sunt också som man ska komma ihåg. Är att så här, alltså en terapeut eller en psykolog som du säger det är deras jobb. Eh, och att man så får landa i det lite. att så här, men här, Det här är en timme för mig nu. Eller liksom, den här avsatta tiden är för mig och mitt mående. Mm. -hmm. Eh, så brukar jag också Eller jag vet liksom att jag har försökt förhålla mig så Till de gångerna jag har gått i terapi också i att så här, men Det här är ju min tid nu Det här är den här personens jobb Och det är också ganska skönt För man bara, Den lyssnar på så många människor Med olika problem och bekymmer och ångest Du har ju alltså Du nämnde ju det i början Men du har ju liksom ditt Instagramkonto mm -hmm. Cra Crazy Head Comics ja. ja, så att jag säger rätt ja, ja. <laughs> Men du har liksom över 500 000 följare Matilda jag tycker det är så sjukt. Ja, men alltså... folk
6: tycker det är jag tycker det är typ pinsamt att folk säger det men det är så folk brukar presentera mig nu också när jag säger ah, men det här är Matilda. Och hon är här med mig på Instagram. Ah! Jag, bara, så jag tycker det är jävligt, jävligt. Jag får bara upp när folk säger det. för det känns så också lite diskretligt att det är lite läskigt när det är så många människor det är så stort ah. nummer jag kan inte riktigt förstå.
3: Ah. Men hur kom alltså, hur fick du idén alltså, hur kom det sig att du startade kontot?
6: Jag alltså, jag var typ 20 och tänkte så här, gud vad livet är jobbigt och gud vad jag inte har typ en plats i världen och jag bara går till jobbet och sen får jag sparken för att jag inte är på jobbet för att det är jättejobbigt att jobba för mig. Så jag tänkte bara jag tycker allting är jättesvårt och jobbigt och sen så, så har jag ju sett det är ju som en grej liksom på Instagram en liten nisch där man har så här, content för psykisk hälsa och lite Exakt. gulliga illustrationer och sånt. Och då såg jag det och så tänkte jag, det borde jag också göra lite teckningar och så. Då var det ganska Nytt också kändes som. Så jag kom in där liksom i det spiset typ, när det väl tog fart. Typ. Mm. Och det var också där, typ, body positivity-movementen mm. startade också. Så det var verkligen så här tiden att börja med det typ. Och sen växte det jättesnabbt på en gång. Eh, och jag hade ju tänkt göra det helt anonymt och bara vara liksom att ingen skulle veta om det. Jag hade inte sagt någon jag kände. Och sen så Instagram bara föreslår konton. Som man följer till sina vänner. Just så alla det. jag kände hittade ju det. Och bara, det? är det här du? Och jag bara, nej!
4: Ja, det, man får upp någon notis. Ja! ja. Så
6: jag blev helt så här. Åh oh, gud, jag blev exposed. <laughs> till alla jag känner. Ja. Men vad coolt, du har ju 10 000 följare på Instagram. Jag bara, ja, det är, helt, det, är helt sjukt, det är helt sjukt. Och sen så bara rasade in typ.
3: Ja. Ja. ja men vi sa ju det till dig nu här innan alltså och vi har ju känt till ditt konto, alltså det måste ha varit sen du startade, alltså 2018 det måste det ja. lätt mm. ha varit. Oh. Eh, och att vi alltid har trott att det är liksom internationellt, alltså så, alltså, det är någon tjej i USA typ. Alltså, ja, så alltså, när ja. vi har delat
4: vissa av dina ja. grejer så har vi tänkt att ja nu, det är ju ingen som ser det här för det är någon i USA. <laughs> det är så ja. Men om du skulle beskriva kontot med egna ord, alltså vad betyder det för dig och vad, vad gör du? Det är typ som min
6: lilla dagbok nästan. Min lilla artbook som man kan gå in och läsa. Mm. Um, och jag har ju byggt upp som ett litet, en liten gemenskap eller community uh, med massa människor från liksom hela världen i typ alla olika åldrar. Och, uh, jag ritar en liten teckning som handlar om något ämne som jag ja, så antingen utgår jag från liksom min egna psykiska hälsa eller så försöker jag göra något lite mer så här infografiskt mm. uh, kunskapsbaserat. Um, ja, och sen så diskuterar vi typ Om vår psykiska hälsa där
3: mm. Jag älskar det Det känns som en så trygg plats alltså, Man blir väldigt lugn Och trygg och liksom, Det känns ju lite som en kram att få, mm. För jag, jag satt faktiskt innan idag Och läste lite i kommentarerna Och bara så här. det här är så jävla fint Alltså mm. du har ju liksom skapat En plats som jag tror är Livsviktig för så många människor I liksom hela världen
4: Ja, framförallt också så himla bra kunskapsbredning. Ja. Alltså, alltså dina illustrationer, man är så bara det här har jag ju läst i någon jättetråkig bok någon gång, men nu blev det så himla tydligt för att jag ser det liksom med färg på ett enkelt sätt. Liksom. Inte så tråkiga diagram. Ja, exakt. Mm -hmm. och
6: jag tycker det, är så, det var väldigt viktigt för mig när jag startade det att det, så här, det ska vara lättillgängligt och lättläst för andra människor. Jag tycker det kan bli så onödigt komplicerat exakt. Mm. med medicinska begrepp och så. Mm. God, och det är ju det man inte vill när man mår dåligt i att läsa typ en textbok med pytteliten typsnitt. Det är liksom inte det man vill göra.
4: Nej.
6: Um, och sen tycker jag också att det kan vara kul att ha lite humor i det också. Ja. Jag tycker man kan skratta lite det, för annars gråter man bara. Och det är Nej, inte, inte nice. Liksom. Så jag tycker att kan man kan ta in lite humor och lite relaterbara grejer. Och det är kul att prata också om saker som är... För nu är det ju ganska så här... OK-typ OK, att prata om så här, typ, med ångest och depression. Det är ganska mm. vanligt mm. nu. Det är lite mm. nästan folk tar för givet att alla har ja, depression exakt. och ångest. Mm. Um, men de här symptomen för typ så här, personlighetsstörningar och humörsjukdomar, mm. det kan folk tycka är väldigt typ, läskigt att prata om. Exakt. Det, har varit, det liksom här, kan vara lite läskigt. kan lite läskigt. men precis ja. så, så här. Ja, du har inte borstat tänderna på en månad. Vad eklet. Liksom. Alltså mm. folk exakt. tycker att det är. Det är väldigt mycket tabu fortfarande mm. för mycket symptom för psykisk ohälsa. Mm. Så jag tycker det är viktigt att liksom säga det även om det är obekvämt att säga det själv. Och då har jag alltid fått responsen så här åh gud vad skönt att du säger det här för så känner jag också, men jag har inte vågat typ sätta ord på det. Mm. Exakt, mm. Det så
4: jävla fint. Och också väldigt... Jag tror liksom att, att göra det lättillgängligt även för de som inte själva är drabbade av psykisk ohälsa. Men att, så här, att få en plats där man lätt får kunskap för att kanske hjälpa någon som man misstänker mot dåligt. Det är liksom första steget är inte heller att sätta sig och läsa en liksom så, forskningsrapport till exempel. Mm -hmm. Utan det är lite enklare att liksom se en illustration. Bara få saker enkelt förklarat för sig och liksom bara okej, okay, då kanske jag kan hjälpa till på det här sättet.
6: Ja, det är mycket anhöriga som skriver till mig mm. och mycket så här, psykologer också har skrivit till mig. Det blir jätte, jätteglada ja. när de skriver och säger, får jag skriva ut de här bilderna och sätta det i mitt kontor typ, jag tycker det är så bra. Ja. Så det är jättekul att faktiskt psykologer också tycker om det för jag vill inte att de ska känna att jag sprider, att, jag, alltså, att man inte har rätten att prata om någonting Nej, för att man inte är en riktig doktor och jag hoppas Nej. att alla vet att jag inte är en riktig doktor. Ja. Mm. Men att jag tycker att den levda erfarenheten man själv har
3: kan vara exakt lika lärorik Ja. som ja. Liksom, forskning.
6: Alltså, så, där är vi, exakt,
3: alltså, vi håller mm. med dig till 100 procent för vi är med samma sak att så här, ibland blir vi så. Vi måste säga att vi inte är psykologer så ingen tror det. Att så här, nej men ju alla vet det men det är inte det det handlar om i i ångestpodden heller. Liksom. Mm. Men jag, alltså, jag, tycker också att så här. Alltså, samhället är typ så. Ja vi pratar gärna om ångest och depression. Om det, om det har kommit något gott ur det Någon har använt sin ångest Och är motiverad Depression, jag hade en jobbig period Men som du säger, man vill inte veta av Att någon inte har bytt sängkläder på ett halvår Inte bostat händerna på en månad Inte kunnat duscha mm. För då tycker man såhär, mm, det, det här det känns ju inte så så för Sunkit. Mm. Ja men jag exakt är och det, alltså det, Jag hatar det När man är så, ska välja liksom Några delar från kakan är att mm. så här, Det här kan vi göra något skimrigt av typ. mm. Och man jo. bara nej 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 allt det här finns. Och det måste också få ta plats. Mm.
6: Ja, folk gillar ju så här inspirationsporr. Liksom att det ska oh. vara någon form av god slutsats. Ja. Så, att så här överkom jag och botade mina... Och det var ju det också som var så fort för mig när jag blev diagnoser med bipolärsjukdom. Det här är obotningsbart. Mm. Det här ja. kommer jag att leva mig för resten av mitt liv. Mm. Och så bara, då Ska jag vara sjuk i hela mitt liv? Så här. Det kändes ju helt ofattbart. Och sen bara blev jag helt besatt så här. Nu kom Jag ska försöka hitta bot med det för att bli polarsjukdom mm. och jag kan inte leva hela mitt liv och vara sjuk. För då, vad är det för liv? Mm. För man är ju, man känner ju så, hör ju så att så här, ja men folk med obotliga psykiska sjukdomar som mår dåligt hela sitt liv att det är som en grej att om man är psykisk sjuk då måste man må dåligt hela sitt liv. Ja, ja, jag, ja, och det är ju bara inte så. Om jag ska leva med en sjukdom jag ska leva med hela mitt liv, ska jag bara sitta och vara typ ledsen då? Mm. Nej, Eller ska jag ja. typ gå vidare med mitt liv och Försöka leva ett gott och meningsfullt liv
3: i alla fall. Mm. Precis, Exakt. Ja. Men nu är det ju också aktuell med boken Konsten att må bättre. Berätta om boken. Ah, så om man
6: gillar min Instagram, då kommer man älska boken.
3: Då kommer vi älska <laughs> den ja. andra. Ord. Ja, men
6: det hoppas jag verkligen. <laughs> uh, och den är ja, men illustrerad. Jag har illustrerat hela boken själv och uh, skrivit hela boken själv. och typ, Röda tråden är min egna resa med psykisk ohälsa och hälsa. Um, och den är jättefint strukturerad också på ett jättebra sätt som eh, mig och min så här, förläggare hjälptes åt att och, typ, forma i början av den här processen för boken har liksom varit började skrivas 2020 och nu är det liksom äntligen dags mm. för den att komma ut på svenska också vilket är jätteroligt. Um, ja, så det är bara en bok som är fylld av bra tips som är enkla, så här, små saker man kan göra varje dag och jag tycker den förklarar Koncept och så som är ganska ja svårförstådda koncept på ett ganska mm. enkelt sätt. Uh, så det känns inte överväldigande när man öppnar den och vill ha typ lite tips eller råd eller bara känna att någon är där och typ håller din hand genom din resa typ och ger dig så här peppande ord. Mm. Och den pratar mycket till läsaren också mm. och så här checkar in med dig. och så här, Hur mår du just nu? Dra ner axlarna och ta ett djuptande tag nu. Liksom går vi in i det. Um, ja, och sen är det ju baserat på liksom mina egna erfarenheter och så. Så ja. Mm. Jättefin och fylld av färg och så. Så jag hoppas verkligen att ni kommer gilla den senare. Ja, säkert.
4: Men i beskrivningen av boken så står det: Den här boken hjälper dig att göra din inre kritiker till en nära vän. Hur gör man det? Alltså, har du några tips? Utan att spoila hela boken. Ja, <här> 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 oh, den här inre kritikern. Alltså. Ja, mm.
6: ja um, för mig så har jag läst med en liten röst i mitt huvud som är min inre kritiker som säger att jag är dålig och att allting är fel och att det kommer bli fel och det är så himla enkelt att hamna i liksom det negativa i tankarna och ju mer man tänker en tanke desto djupare blir det som en stig i din hjärna typ att den och så går man gårs det på den stigen mer och mer och mer mm. um, så vad man måste göra är att tänka en ny tanke och försöker verkligen... Alltså jag har jobbat i flera år på att skifta hela mitt tankesätt från negativt till positivt. Mm. Och det gör man ju genom små saker varje dag. Typ att man har en negativ tanke. Nu kommer allting gå fel. Då får man liksom, varför tänkte jag det? Hur kom den tanken in? Har jag något bevis på att det kommer bli så? Mm. Har det blivit så förut? Om det blir så, vad gör jag då? Finns det någonting positivt man kan göra åt det? Finns det liksom en positiv slutsats som man kan dra istället för det typ. Så det är mycket små tweaks man kan ja. göra till sina egna tankar för mm. att liksom, tänka bättre. och det är ju typ en alltså, Optimism för mig är ju en muskel som man måste träna på ja. varje dag. Liksom. Ja.
4: Alltså, jag tror att på tal om den här så, inspirationsporren som du också nämnde, den gör att man glömmer bort att det här är liksom en faskvara som alltså, man måste hela tiden, lika mycket som man måste träna sina Fysiska muskler så måste man också träna hjärnan på mm. att, liksom, så ja, men tänka de här positiva tankarna istället, eller i alla fall lära sig att reflektera över, okej, okay, nu tänkte jag. Nu var det min inre kritiker som pratade här. Varför gjorde den det? Kan jag tänka om på något sätt? Alltså det måste man också ständigt öva på. Liksom. Mm -hmm. Annars så har man trampat upp den där negativa stigen och så är det där man hamnar hela tiden.
6: Ja, och bara att så, tänka att det här är inte liksom jag som säger det till mig själv. Att ge det liksom ett annat namn mm. kan... Hjälpa mycket och känna att man inte är sina egna tankar. För det är man ju inte. Mm. Och mm.
4: Allt
3: man tänker liksom, behöver inte vara sanning. Nej,
4: precis. Mm. Så jävla sant. Ja,
3: det, och det är så viktigt. Alltså, så ofta man också glömmer det och behöver påminna sig. Mm. Just det här, vänta nu. Allt du tänker är inte lika med sanning. alltså Första gången min psykolog sa det till mig var det mind blown. Mm. Jag bara, mm. vad <laughs> Jag tänkte bara... För eftersom jag alltid har trott att allt jag tänker är lika med sanning. Bara, Nej, det är inte det. Och redan där är det ju ganska skönt. För man bara, just det. Mm.
6: Ja, det är så sjukt att hjärnan gör så ens. Att man Exakt. tänker sakerna man tänker ibland. Och så tänker man så här, varför tänkte jag det där? precis? Ja. Vad är det för ja. sjuk tanke som kom nu? <laughs> Men det är ju bara tankar. och man, Det behöver inte alls liksom vara på riktigt.
3: Liksom
5: Nej, precis.
3: Men jag måste fråga dig en sak som vi... Vi får ofta den här frågan för att folk känns så... Rädda för att ta i de här frågorna om ångest och psykisk ohälsa och så. Vad är det bästa, tycker du, med att få jobba med de här frågorna?
6: Jag tycker det är väldigt givande när någon annan kommer till mig och säger. Det är som att du har läst min dagbok och lagt upp det på din Instagram. Typ. Mm. Och så här, jag visste inte att någon annan kände så här. Mm. Det är ju jätte, jättegivande. Och sen också att när folk säger att du har satt ett ord på någonting som jag har känt men jag har inte kunnat sätta ord på själv. Mm. Så jag tror att det är lite min så här, vad jag är bra på. Är det där att här, sätta ord och bild till ett liksom, konstigt koncept man har i huvudet som är svårt att sätta ord på.
5: Mm.
4: Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
6: Jag blir inspirerad av människor och när jag ser människor, var, liksom, ta hand om andra och forma gemenskap och, jag menar så här, att värna och ta hand om andra människor.
5: Mm. Ja,
3: fint. Tack så jätt... alltså, tack för allt du gör för ditt Instagram-konto, för din bok som kommer och för att du vill läsa Ångestpodden.
6: Ja, men tack för att jag fick gästa Ångestpodden. Det var verkligen en bucket list som nu kan jag
5: checka den <laughs> <fint>. liksom. <laughs> ja, Åh tack. tack.
3: Jag älskar att göra de här intervjuerna Sophie, där det också är liksom där det har varit mycket psykisk ohälsa. Men där det också har liksom funnits vägar att hantera det Det har varit jävla kämp mm. Men så sitter Matilda och berättar om det Hon driver det här kontot hon har, nej, jag, vänner, jag blir så jävla inspirerad ja verkligen jag också, så fint tack så
4: jättemycket Matilda för att du vill på den och så fint att det var liksom så en bucket list grej för ja. dig, för det blev det ju för oss också när vi fick reda på vem du faktiskt är,
3: ja nej men alltså förlåt men en ära, vi är så glada för det ja, och att vi så har blivit vänner mm Wow. Ja, det är faktiskt otroligt.
4: Nästa vecka kommer vi faktiskt berätta en väldigt rolig sak.
3: G men nervös också.
4: Mm, såklart.
3: Men... Men, det, men det är som en present eh, till er. Och ni kommer behöva ge oss en present i retur. Kan så, man säga, så skulle man kunna säga. Ja. ja. Mm.
4: <laughs> Spännande. Ja, alltså... Med det dinglandet säger vi hej då för idag. Det gör vi. Och så hörs vi
3: precis som vanligt nästa vecka. Yes. Hej
5: då! Hej då!